0: Czy twoim zdaniem albo z twojego doświadczenia taki kryzys w związku po tym jak się rodzi dziecko
1: jest absolutnie nieunikniony? Tak. Pamiętaj, że nie z dzieckiem wzięła ślub i myślę, że to jest dobra perspektywa. Bo oni nie zrezygnowali ze swojego życia, wiesz, oni dalej chodzą na koncerty, dalej podróżują. tylko to dziecko w plecach, pęk, ma słuchawki na uszach i w ogóle wszystkie. Yeah, o mój Boże, najlepsze uzasadnienie, najbardziej takie, takie racjonalne, nie? No ktoś musi na to zarobić, on odchodzi w pracę, ona odchodzi w dziecko. No, to czas na kryzys. Czy
0: da się w ogóle wyróżnić Twoim zdaniem jakieś takie czerwone flagi albo oznaki tego, że zaczyna być po prostu między nami słabo, nie? Jak
1: już ona dojdzie do siebie po porodzie i już na pewno nie ma problemów fizjologicznych, żeby mogli wrócić do współżycia, a nie wracają, albo to jest po prostu, wiesz, raz na rusty czas, to to jest czerwona flaga. Ponieważ seks jest tym, co związek spaja. Jedną z rzeczy, to jest naprawdę potrzebne dzieci. Co możemy zrobić, żeby nam, my w sensie małżeństwo, para, nie, żebyśmy przeszli przez te kryzysy No nie zapominać o tym.
0: Aga, bardzo mi miło ponownie Ciebie gościć tutaj.
1: Dzięki za zaproszenie.
0: Myślę, że wszyscy, wszyscy większość słuchających na pewno czekała, bo... Przynajmniej w 2023 roku, to byłaś chyba jednym z ulubionych odcinków na Spotify, więc... Czuję się wyróżniona. A ja się bardzo cieszę, że, że jest taka chęć wiesz, edukacji i słuchania tego typu mhm. tematów. I że ci mhm. rodzice, miejmy nadzieję, są coraz bardziej świadomi. Ale dzisiaj będziemy bardziej rozmawiać o związkach i z tym się już może, o ile z dziećmi bywa różnie, bo nie każdy mhm. je ma, o tyle ze związkami może się utożsamiać e, każdy. E, co prawda kryzys będzie związkowy głównie e, właśnie po, po tym, jak się dziecko urodzi, ale myślę, że to można przenieść na wszystkie sfery życia. Więc moje pierwsze pytanie brzmi, e, czy twoim zdaniem albo z twojego doświadczenia... Mhm taki kryzys w związku, po tym jak się rodzi dziecko, mm -hmm. jest absolutnie nieunikniony.
1: Tak. <śmiech> Poproszę następne pytanie.
0: <śmiech> Okej. Okay. Czyli nie ma tutaj e, dla nas nadziei, w sensie dla tych wszystkich, którym... Bo, bo my już jesteśmy w tym kryzysie, nie? Więc ja już mm -hmm. wiem, że, że to już nas nie ominie. E, ale e, dla tych wszystkich, którym dopiero się dziecko urodziło, mm -hmm. no to właśnie im teraz, e, wiesz... E, si <śmiech> Powiedziałaś delikatnie mówiąc, że, że nie ma dla nich szansy. A
1: czy wiesz, tylko, tylko co rozumiemy przez kryzys. Mm -hmm. Dlatego, że jeżeli przez kryzys rozumiemy dramat i kładzenie nie wiem, papierów rozwodowych na stole w ramach argumentu, to nie, to, to nie jest konieczne. To Tak to się nie musi wydarzyć. Natomiast kryzys rozumiany jako taka aktualizacja stanu rzeczy bo tym trochę kryzys jest, wygląda na to, że coś tutaj się zmieniło i musimy trochę zaktualizować to, jak się czujemy, co wiemy o naszym związku, o naszej relacji, czy co chcielibyśmy poprawić, czy usprawnić, no to tak, ponieważ rodzi się dziecko i kamień na kamieniu nie zostaje ze starego życia. I ja się trochę zrzymam na takie pomysły, które czasem słyszę, wiesz, że no, takie są fajne, takie rodziny, że jak tam urodzi się dziecko, to oni nie zrezygnowali ze swojego życia, wiesz, oni dalej chodzą na koncerty, dalej podróżują, tylko to dziecko w plecach, bęk, ma słuchawki na uszach i w ogóle je, yeah. a sobie, o mój Boże, co widzisz, czubek góry lodowej, a co jest pod spodem?
0: No tak, ale wiesz co, powiem Ci, że ja się trochę na to nabieram. Bo mhm. ja widzę te rzeczy, no to jest trochę to, o czym rozmawiałyśmy przed chwilą w kuluarach, bo ja widzę te rzeczy na przykład na Instagramie, nie, mhm. że rodzi się dziecko i oni od razu lecą w te podróże na Bali. Mhm. I faktycznie i tak wygląda, że to dziecko, tak jak mówisz, ono jest takie doczepione, nie? że oni mhm. wszędzie biorą w te wszystkie miejsca, w których do tej pory chodzili. No u nas to zupełnie tak nie wyglądało, nie? Mm -hmm. U nas to była walka o przetrwanie mm -hmm. i, i jakby tylko dobrnąć do trzech, trzech miesięcy,
1: sześciu miesięcy, bo na wszyscy mówili, że jak będzie miała mm -hmm.
0: sześć miesięcy, to, to będzie lepiej. I potem
1: 9 miesięcy, 12 miesięcy. Tak, mój mąż mówił, ile jeszcze razy powiesz mi, że to jest kryzys jakiegoś wieku dwulatka, trzylatka, latka.
0: <śmiech> A powiedz mi, bo... <śmiech> Ja słyszałam taką teorię i czy to jest jakoś, nie wiem, zbadane, udowodnione, czy, um, e, czy są jakieś spostrzy, spostrzeżenia, że ten kryzys bardzo często właśnie wcale nie przychodzi od razu, jak to dziecko się e, pojawia, nie? Tylko mm -hmm. na przykład jak to dziecko dopiero dobija, nie wiem, dwóch lat i trochę ten, mam wrażenie, ten pierwszy e, chaos trochę zaczyna, wiesz, e, mm -hmm. opadać. Czy można to mm -hmm. jakoś w ogóle, wiesz, e, sobie... Czasowo.
1: rozplanować. Rozplanować. Teraz mamy kryzys. To czas na kryzys. Teraz jestem gotowa. Tu jest trudno powiedzieć. Ja nie znam statystyk, kiedy są najczęściej te kryzysy. Ja mogę coś powiedzieć, wiesz, jakby z obserwacji, jak patrzę, w jakich porach życia ludzie do mnie piszą, ile mają dzieci najczęściej. I, I być może jest ten, ten etap na dwulatka, no to, no to co tam może być, z jakiego to może być powodu? No, przypuszczam, że już mocnego zmęczenia materiału na przykład. Tak? Bo najpierw jak się rodzi dziecko yy, i wszystko się wywraca do góry nogami, no i trochę siłą rzeczy mama jest pochłonięta tym, no bo jeżeli zdecydowała się na karmienie piersią, no to tu jest trochę niewymienna, nie? Mm. To, no to ona wstaje, to ona, ona się musi stanąć na baczność za każdym razem, kiedy dziecko woła. Jeszcze jak jest ta butelka, no to powiedzmy, że ten ojciec jest w stanie ją zmienić. E, bo się dzieją te różne rzeczy hormonalnie, które tak mają, takie mają zadanie, że ta kobieta ma być po prostu za wszelką cenę gotowa usłużyć temu dziecku, mają te wszystkie bodźce tak motywować, wiesz, ten płacz dziecka jest tak ustawiony, tak to wymyśliła natura, żebyśmy my po prostu wstały i poszły, nawet jak nie mamy siły, bo ono inaczej nie przetrwa, nie, to jest przetrwanie hmm. gatunku. No i tutaj jest takie trochę pierwsze pole, bo ona się, no to kurde, to jest totalnie przemęczenie, w którymś momencie musi nastąpić, nie. Jest ten mąż, jest pytanie, jak oni się przygotowywali do tego początku rodzicielstwa, ile oni sobie tam przegadali, Jakie oni rodzaje wsparcia sobie potrafili udzielić wcześniej rodzaj wsparć i na ile teraz mogą się komunikować i na ile teraz sobie mogą pomagać, na ile jedno nie wypycha drugiego, bo z tego też są kryzysy często, że ona jest wiesz., oh, cała na dziecko. Czasem wchodzi w to jeszcze jej mama.. A on to w sumie głównie robi źle. Mm. Głównie nie robi tak, jak trzeba. Bo nie umie, nie czuje, nie ten, nie reaguje, nie, nie robi coś. No i wtedy można go łatwo wypchnąć, albo on się daje łatwo wypchnąć, albo się wypisuje e, na rzecz na przykład pracy zawodowej, żeby to utrzymać. W ogóle to jest piękny argument, nie? Tak trochę odpływam, sorry, ale nie. to jest w ogóle e, najlepsze uzasadnienie, najbardziej takie, takie racjonalne, nie? No ktoś musi na to zarobić. On odchodzi w pracę, on odchodzi w dziecko, to jest trochę rozpędzony pociąg, ciężko z niego tak wysiąść od razu, ale w tym momencie orientujemy się, że to jednak są dwa różne pociągi. Hmm. Jeśli to się jakoś tam nie rozkręciło za mocno, dobra, może przyjść ten moment przy dwulatku, no bo dobra, to dziecko już chodzi, gada, stawia się, ma tam, zaczynają być te wszystkie... Książki w użyciu, nie? Te książki, jak tam sobie poradzić z buntem dwulatka, jak wychować dziecko do samodzielności, jak sprawić, żeby to, jak sprawić, żeby się to. Ona zaczyna oczekiwać, że on będzie coś czytał. właśnie z tą stronę. No on nie czyta, bo on nie jest zainteresowany, on takiego nie lubi, albo on jest z pracy, albo coś tam. Z tego są tam pierwsze burze. I potem faktycznie... Jak sobie myślę, to po uporaniu się z tym, kiedy to dziecko ma, no właśnie, te dwa lata, trzy, zaczyna się ten drugi, może taki etap kryzysowy, no to co? Pójdzie do przedszkola. Jeśli nie mają zaraz kolejnego dziecka, żona znowu jest w domu, na 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 i nad tym wszystkim, no to ona może trochę odżyje. Pójdzie do ludzi, jak ono jest w przedszkolu, nie, pójdzie do pracy, coś, jeśli się wcześniej nie udało. Może tam zacznie się to jakoś woli kręcić. Niekoniecznie dobrze, niekoniecznie tak, że o, wyszliśmy na prostą, hmm. ale to się tak stabilizuje. Trochę się może tak osadzać. No, aż dojedziemy do momentu, kiedy jest 9 lat. Wygląda na to, że nasze dziecko jest już w wieku nastoletnim. Jeszcze nie jest, ale nam to wszystko wygląda na bunt. A potem to już jakby drugi armagedon, nie? Tak z mojej perspektywy.
0: Ale to myślisz, że właśnie głównie ten kryzys polega, znaczy wynika z takiego trochę obwiniania się nawzajem. Na zasadzie, że ta mama, która zostaje z z tym dzieckiem w domu, to no różnie to bywa, ale może czuć, że no ona to wszystko ma na głowie, to dziecko ma na głowie, a on ucieka do pracy i go w ogóle nie ma, jest niezaangażowany. A z kolei on się może poczuć i mieć um, jakby wyrzuty względem tego, że no do tej pory ja byłem na pierwszym miejscu, może gdzieś tam, może nie na pierwszym, ale gdzieś tam było to zainteresowanie, no na teraz jest dziecko i z kolei, z kolei nie ma zainteresowania mną jako partnerem i to jest taka, taka mam wrażenie po prostu takie wzajemne taki wzajemny żal o różne o różne mm -hmm. rzeczy czy twoim zdaniem to jest czy to, to są różne sytuacje
1: z czego ten kryzys wynika trochę to co mówisz tylko to jak to opowiedziałaś przy tym, tym me, me, męskiej hmm. części um. Może brzmieć, przypuszczam, że nie miałaś tego na myśli, może brzmieć trochę niesprawiedliwie dla mężczyzn, bo, tam, bo to brzmi tak, jak, a on egoistycznie, chciałby być dalej pierwszy, ale nie rozumie, że mamy dziecko i wie, i bardzo łatwo tej jednej stronie zająć taką pozycję, no życie się troszkę jakby zmieniło. Nie? Mamy dziecko, powinniśmy jakby tutaj rodzina, coś, a ty, a ty chciałbyś, żeby mieć dalej wachlowała. A to, a to nie, nie zupełnie. Ja w ogóle powiem ci, że trochę cedzę słowa, dlatego że z jednej strony to będzie prawda, o czym mówimy o tych pewnym schemacie o którym też mogę zaraz powiedzieć a z drugiej strony miałam kilka miesięcy temu okazję porozmawiać z młodymi rodzicami rodzicami dzieci w wieku, no, takim wczesno-przedszkolnym i tam już byli tacy faceci, mężczyźni z którymi ja nie miałam wcześniej kontaktu, jak widzę, takiego zawodowego. Tacy, którzy chcą przy dziecku angażować się tak samo, jak mamy, jak dotychczas mamy były zaangażowane i oni oczekują takiego, takiej zmiany języka. Nie? Takiego, nie, że oni robią coś i to jest jakieś wybitne, tylko oni robią coś i to jest normalne. Mm. I, i, że, I że nie traktować ich jako taki dodatek i to w dodatku z bonusem, bo oni są bardziej zaangażowani, tylko wręcz równościowo tą drugą stronę, którą jeszcze, jeszcze chyba nie umiemy. Mm. I, I nie chciałabym, jakby, żeby oni się czuli pokrzywdzeni takimi schematami albo, albo jakoś wykluczeni, takimi schematami, jakich jakby będziemy mówić. No więc taka mała jakby adnotacja, nie? Ale te, to, co Ty mówisz, wzajemne obwinianie, um, tak, tak, ona ma e, takie poczucie, takie zmęczenie materiału często, że to, on, to na niej to wszystko. I ona jest tym dzieckiem w domu, czy z tymi dziećmi w domu. E, i, e, I w związku z czym ogarnia te domowe rzeczy. A on, e, to nie jest tak, że on chciałby, żeby dalej mu było tak miło jak było. Tylko on pamięta jaka była ich relacja przed dzieckiem. Ci mężczyźni, którzy, z którymi ja rozmawiam, wiesz, czy na terapii par, czy indywidualnie, czy do mnie piszą, oni nie tęsknią za tym, żeby byli wachlowani dalej przez swoje żony. Było nam dobrze. Byliśmy dla siebie. Robiliśmy razem fajne rzeczy. Mieliśmy udany seks. E, byliśmy dla siebie czuli. Oni by chcieli, pow chcieli tamtego. Mm. Oni by chcieli nie być na bocznym torze bo chcą być z nią z tą kobietą oni tęsknią za nią wiesz za, za tą relacją oni tęsknią za swoimi, swoimi kobietami za swoimi partnerkami czy za swoimi żonami tylko my jako kobiety my mamy yy, też do tego jesteśmy kurcze uczone żebyśmy umiały mówić nie żebyśmy umiały opowiadać o emocjach o potrzebach kultura nas teraz wspiera bardzo w tym żebyśmy te potrzeby nasze wyrażały i tak dalej. I my jesteśmy, my to umiemy w większości wypadków. Natomiast ci faceci nie umieją tego tak ubrać w słowa, żeby to tak dobrze brzmiało i potem często wychodzą takie myślisz tylko o jednym, nie? No bo jak on mówi za rzadko uprawiamy seks, to on nie ma na myśli, za rzadko uprawiamy seks, to on ma na myśli i za rzadko jestem z tobą w bliskości. Nie macie, jesteś pochłonięta dzieckiem. Gdzie jest moja żona? No ale to mu tak wyjdzie z gardła. No i słabo to brzmi, nie? Mm. Słabo. A potem brzmi. kolejny
0: konflikt. Fajnie, że powiedziałaś to, co powiedziałaś, bo ja przedstawiłam taką, wiesz, w moim mniemaniu trochę stereotypową sytuację, mm. bo oczywiście to się też wszystko bardzo mocno zmieniło i często jest tak, że kobiety od razu wracają do, mm -hmm. do pracy na przykład, mm -hmm. tak? I, I coraz częściej się zdarza, że właśnie to tata zostaje z dzieckiem. Mm -hmm. My jesteśmy... Takim przykładem małżeństwa, w którym e, mój mąż udziela się przy dziecku tak samo e, nawet do pewnego stopnia w niektórych sytuacjach, jeżeli nie bardziej niż ja. nie mm -hmm. e, Bo my w ogóle, wiesz, tutaj e, myślę, że już o tym mówiłam, więc to nie będzie żadna tajemnica. E, ja ciąży bardzo odchorowałam i e, byłam pewnie... Nie do zniesienia i byłam tak bardzo, słuchaj, nie do zniesienia w tej ciąży, że mi wtedy Bartek obiecał: Dobra, super, słuchaj, a z racji, było wiadomo, że ja nie będę karmiła piersi z różnych, piersią z różnych względów, to mówi to ja teraz, ty byłaś 9 miesięcy w ciąży, to ja teraz przez 9 miesięcy będę wstawał ja do Zoi w nocy. No i Zoja hmm. ma teraz półtora roku i dalej to on głównie wstaje do niej w nocy. Mm -hmm. To nie jest tak oczywiście, że ja się nie budzę, jak ona płacze, bo to ciężko się nie obudzić. Więc, więc absolutnie, wiesz, to rozumiem. Mm -hmm. Co nie zmienia faktu, i tu jakby dalej to jest ciekawy temat, że gdzieś tam ten, ten kryzys, tak jak powiedziałaś, on jest nieunikniony i on się pojawia. Mm -hmm. I tutaj myślę, że to jest bardzo prawdziwe, co ty powiedziałaś w którymś momencie już, że przy tych dwóch latach rzeczywiście po prostu przychodzi taki etap absolutnego wykończenia. Mm -hmm. I wiadomo, że jak ktoś jest zmęczony, mm -hmm. to ma dużo mniej cierpliwości. Mm -hmm. A jak dwie osoby są zmęczone i dwie osoby mają dużo mniej cierpliwości, mm -hmm. no to tu już jest bardzo krótka... Tak. Krótki ląd. Krótka droga do konfliktu. A co możemy w takim razie my, jako małżeństwo czy związek, no bo niekoniecznie to musi być małżeństwo, robić, żeby jednak jakoś przez ten wiesz, kryzys wspólnie przejść, zakładając, że nie jesteśmy tymi rodzicami z Instagrama, którzy doczepiają sobie, wiesz, dziecko wszędzie i wszystko robią normalnie, no bo, bo jednak mhm. większość z nas, dla większości z nas to tak nie wygląda, nie?
1: Wiesz co? Mi e, e, uratowało życie, tak mówię prywatnie e, moje małżeństwo, uratowało w tym sensie, że e, zanim pojawiło się dziecko. Pierwsze, ja mam, mam trójkę, zanim pojawiło się dziecko, gdzieś nie wiem, czy to było przed ślubem, po ślubie. Mój przyjaciel Salezjanin mówi. to mnie tak, mówi Agnieszka, pamiętaj, że to nie z dzieckiem wzięłaś ślub. Hmm. Dziecko ma sobie być, a potem ma sobie pójść. To nie z dzieckiem wzięłaś ślub. I ja bardzo sobie wzięłam to do serca, to zdanie. I pamiętam, jak, wiesz, przywiozłam swoje pierwsze dziecko do domu, położyłam je w tym łóżeczku. I ja od początku uczyłam się patrzeć na nie jako na e, owoc mojego związku z moim mężem, a nie moje spełnienie. W sensie, to ja nie wiem, kim ja byłam przed dziećmi, byłam, wiesz, jakby to jest ten moment życia, który wszystko no. zmienia. Natomiast, e, rzeczywiście, postawiłam na, mojo, na, na naszą relację, na nasze małżeństwo. I myślę, że to jest y, dobra perspektywa. Bo rzeczywiście <śmiech> dzieci mają mieć wolność. One nie mogą mnie spełniać. W sensie nie mogą być do spełniania mnie. Mhm. Ja ich nie mogę używać w ten sposób, bo ja je uwiążę do siebie. Nie mogę, na nie, nie mogę całej swojej uwagi na nich skupić, znaczy, tyle, ile potrzeba jest oczywiście jakby jasne, no nie? ale nie nadwyżkowo, bo ja za duży ciężar na nie położę, za dużo będę chciała od nich wziąć, będę chciała wziąć od nich motywację do, do różnych rzeczy, będę chciała wziąć od nich siły do różnych rzeczy, a on nie może mi tego dostarczać. Ja jestem dorosła, ja sobie to muszę wziąć z siebie, ze swoich dorosłych relacji, a dziecku dać czas na rozwój, wzrost i pójście do świata, pójście do swojego życia. Ale umówiłam się z jednym takim, że do końca życia któregoś z nas jesteśmy we dwójkę. W związku z czym, to jest moje miejsce inwestycji. To jest coś, co ja chcę wkładać, bo ja mam ochotę przeżyć to życie, wiesz, szczęśliwa. Więc tutaj wkładam czas, energię, tutaj wkładam jak może być nam lepiej, tutaj wkładam pomysł. Jasne, że w dzieci też. Hmm. Jasne, że w dzieci też. Ale tak jak sobie jechałam do ciebie na spotkanie i myślałam, czy mogłabym to ustawić na jakieś proporcje, wiesz, na jakieś wadze, to więcej, mając troje dzieci, mam bardzo duży nacisk na moją relację z mężem. Bardzo dużo tutaj wkładam, w sensie nie roboty ciężkiej harówy w kamieniołomie, <śmiech> tylko zaangażowania. Bo stąd mam energię. Stąd się zasilam. I taki mam, taki mam pomysł na życie. Więc wiesz, co możemy zrobić, żeby nam. My w sensie małżeństwo para nie, żebyśmy przeszli przez te kryzysy? No nie zapominać o tym, że jest jeszcze ten bytek, który się nazywa nasza relacja. Ja jak pracuję z parami, czy w podcastie, czy w czymkolwiek. 1500 razy zawsze mówię, że jest on, ona i to, co pomiędzy nimi. Tak na to warto patrzeć. Tak jakby ta, to, co ich włączy, ten związek, ta relacja, to jest taki trzeci byt. I teraz, jak popatrzysz na to, jak na trzeci byt, no to czym on żyje? Gdyby to, był, to była osoba, to był byt, który potrzebuje tak samo do wzrostu odżywiania, nie? energii, y czasu, światła, Różnych rzeczy. To jak się miałby ten byt pomiędzy wami? Karmisz go? A często go karmisz? A czym go karmisz? Bo inaczej to będzie chucherko. Bo inaczej to będzie po prostu niezdrowe. To jest to, o co trzeba się zatroszczyć. Mało tego, to jest naprawdę potrzebne dzieciom. Naprawdę. Dzieci nie potrzebują, żebyś trzeci raz w ciągu dnia siadła na dywanie i ułożyła z nimi klocki z pełnym zaangażowaniem w duchu NVC i tam wszystkiego, nie? One bardziej potrzebują, żebyś siadła obok swojego faceta i napiła się z nim kawę. Bo będziesz dzięki temu zaopiekowana psychicznie, on będzie zaopiekowany psychicznie, wasza racja będzie zaopiekowana psychicznie. One będą widziały miłość pomiędzy Wami, widziały jak to się robi, obserwowały rodziców, pakujesz im plecak na drogę. Tymczasem my chcemy, żeby tu, skoro teraz jest dziecko, to tu idzie w to, wiesz, czas, energia, wszystko, książki, rzeczy, przedmioty, zakupy, wyjazdy, no totalnie po prostu, ten. a ja mówię nie. Jest 7 dni w tygodniu. Każda doba ma 24 godziny. Jordan Peterson mówi, dla zdrowia związku, to jest taki y, znany psychiatra, bim, bim. mówi 4 godziny. 4 godziny w tygodniu. Hmm. Rozmów. My 4 godziny to wskrolujemy Facebooka w tygodniu, jak Najmniej. nie więcej. Tak. Hmm. Ale potem mówimy, no nie ma kiedy. Tylko widzisz. <śmiech> nie ma kiedy. Jeśli my z tego robimy dokładkę, do tego wszystkiego, czym jest, co jest w tygodniu, do tego wszystkiego, czym się zajmujemy, to my spadamy na pomysł, no trzeba by kiedyś tak jakoś razem. No ale to ma skończoną ilość godzin. Sorry, żeby się czymś zaopiekować, musisz czegoś zrezygnować być może. Nie? Żeby e, spędzić czas z mężem, być może nie będziesz mogła zrobić czegoś. Żeby spędzić czas z żoną, być może nie będziesz mógł zrobić czegoś. No to pytanie, jak to położysz na wadze, postawisz na to? Bo warto, bo powinieneś, czy powinnaś, ale stawiasz na to? Czy najpierw musi być e, dziecko, tenis, e, nie wiem, e, wiesz, e, wizyta u rodziców, e, coś tam, no, no, r, różnymi rzeczami tam, różne rzeczy ładujemy ten czas. Czy to skrolowanie, czy ulubiony serial, czy coś. No nie, czasem na trzeba nie wyłączyć serialu i pójść się, kurde, pokochać sorry bo o 23 po prostu ci zgasną baterie i nie będziesz miała siły albo nie będziesz miał siły no to jak o 23 nie możesz to zrób tak, żeby o 22 się spotkać
0: to jest bardzo ja, ja jakby nigdy o tym nie pomyślałam w ten sposób, w jaki ty to przedstawiłaś że, e, że no jakby ten zwią te, to małżeństwo to jest coś e, czy no niekoniecznie małżeństwo co się przysięgało, co się wybrało i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie myślę, że też wiele kobiet tak nie myśli, mm. trochę dlatego, że tak jak ja, nie wpadły na to. Mm. Najprostsza, najbardziej prozaiczna przyczyna. A trochę też dlatego, że jest jednak mimo wszystko, i tutaj absolutnie znowu nie pomijając mężczyzn, ale cały czas jest ta presja nie, na tych matkach, że i takie ciągłe Ocenianie, nie? że ona jest taka wiecznie, cały czas, mimo wszystko, narracja, że ta matka dla tego dziecka powinna się po prostu poświęcić, nie? I mm -hmm. poświęcić y, i swój czas, mm -hmm. y, no i w związku z powyższym też poświęcić czasy, wiesz, y, tego związku y, i małżeństwa. I często po prostu chyba też towarzyszą tym kobietom wyrzut wyrzuty sumienia, mm -hmm. jeżeli myślą inaczej, bo, wiesz, już abstrahując od, od tego męża, abstrahując od tego związku, to ja mam córkę półtora roczną, którą kocham i uwielbiam, ale mam czasami takie myśli, kiedy tęsknię za taką, wiesz, niezależnością i spontanicznością i tym, że mogłam w każdej chwili, wiesz, spakować walizkę i po prostu sobie pojechać gdziekolwiek i mhm. nawet sama myśl, wiesz, sprawia, że ja się źle, wiesz, mam wyrzuty sumienia, że w ogóle śmieję tak myśleć, że, że ja za tym tęsknię, nie? Mhm. A co dopiero, wiesz, jakbym miała to wyegzekwować i to zrobić. Chyba po prostu te wyrzuty sumienia w tych kobietach często powodują, że one uważają, że one muszą być do tego dziecka przykute, wiesz, mm
1: -hmm. kajdankami
0: i mm -hmm. w ogóle jakby spełniać każdą jego, tego dziecka potrzebę i, i, i prośbę, czy, czy cokolwiek innego, nie?
1: No. I w ogóle powiedziałeś potrzebę. Mogę się przyczepić do tego? Dawaj. Bo to też jest tak trochę jakby o związkach, a niekoniecznie o związkach rodziców że mam takie wrażenie, że to jest takie trudne, takie spojrzenie też na tą relację, y, jako na ten trzeci byt i, i to, co powiedziałaś, że mm. duża jest teraz, ja sama też o tym dużo mówię, o, o, o rozumieniu swoich potrzeb, o świadomości potrzeb, nie? Y, tylko jest usza, Duży nacisk na to, żeby te potrzeby wiesz, właśnie znać, rozumieć, szanować, respektować, a potem idziemy do związku i wiesz, co się dzieje? Moje potrzeby mają być zaspokojone. Ja, ja, ja. Ty nie robisz tego, czego ja potrzebuję, ty nie robisz tego, czego ja oczekuję, co na czasem nazywam potrzebami. To jest też taki kawałek. No i w ogóle, gdzie to szczęście? Sobie wzięło i poszło. A idea tej takiej wiesz, głębokiej relacji, no bo to jest wspaniałe, że dorośli ludzie są w stanie stworzyć coś takiego, co jest, co się rozwija przez całe życie, co się pogłębia, co po, wiesz, gdzie się możemy odkrywać, możemy się poznawać, możemy się w tym zmieniać. Jest ciąg, jesteś ciągle w procesie. To jest przygoda życia, moim zdaniem. Małżeństwo jest przygodą życia, czy, czy związek, który no, nie jest okret małżeństwem, ale, ale ja to tak postrzegam. I teraz jak to ma się udać, to nie moje potrzeby tylko, to nie ja tylko, to nie, jak ja będę spełniona, jak ja będę szczęśliwa, usatysfakcjonowana, w ogóle będę miała uczucia, że jest mi dobrze, to znaczy, że jest dobrze. Tylko co ja wkładam na potrzeby tej relacji. Mój ten inny kierunek, wektor się, żeby zmienić wektor. A co więcej i trudniej, a ile ja daję, żeby on był szczęśliwy? A ile ja daję, żeby ona była szczęśliwa? Bo w sumie na to się trochę umówiliśmy. Że my sobie mamy dawać szczęście. Więc jak później robię sobie swoją checklistę i sprawdzam, czy ja, aby, wiesz, ten związek to jest dla mnie, to czy ja sobie sprawdzam, czy mi... On robi? Albo czy mi on robi? Czy ja jemu? Albo ja jej? Trzeba wyjść z tego egoizmu, jak to ma się udać. Bo inaczej to będzie, nie wiem, wza... właśnie nie wiem, jak to nazwać. No, będziemy się tak głaskać, ale w końcu ktoś się przegrzeje, nie? No, ile można? W końcu będziesz niezadowolona, bo to jest tylko człowiek. Po prostu po tej drugiej stronie. I on będzie zawsze nie, jak... no, no nie taki, jak sobie, wiesz, jak we stach, hmm. jak w marzeniach.
0: Bo my trochę tak lubimy, nie? Iść w skraj ze skrajności w skrajność. Nie umiemy tak za bardzo wypośrodkować rzeczy. I mam wrażenie, że to trochę social media teraz poszły hmm. w tym kierunku, w którym ty jesteś... W sensie to obserwujemy na różnych kontach, że ja jestem ważna. Ja muszę, właśnie tak jak mówisz, te moje potrzeby hmm. muszą zostać spełnione. Hmm. I tak trochę z tej strony, w której gdzieś tam te nasze babcie, czy tam te pokolenia, one się poświęcały dla tego dziecka, dla tego męża, przynosiły mu codziennie, wiesz, obiad, obiad i tak dalej, to to trochę odbiło teraz w zupełnie drugim kierunku, nie? I to jest znowu rzecz, o której, wiesz, fajnie, że taką perspektywę tego przedstawiasz, no bo my mamy takie tendencje we wszystkim, że nie umiemy nie znaleźć tego takiego złotego środka tylko albo jedno, albo drugie i cały tak. właśnie e, trochę taki bunt wręcz na social mediach, gdzie to teraz kobiety e, walczą o swoje, co jest do pewnego stopnia fajne, no to właśnie zapominamy o tym, co ty powiedziałaś, nie?
1: że Oprócz to się nie gryzie, słuchaj, to się, przecież to się, no właśnie, o Boże, to, to jest, ta, ta polaryzacja to jest w ogóle naprawdę tak. grze główny, to tak jak ludzie pytają, no to co, mam wszystko rzucić? No nie. Ale no nie. Znaczy, że albo, albo, czarne, albo białe, no nie wyobraźcie sobie, że są jeszcze kolory pomiędzy. Tak, tak samo tutaj, okej, okay, twoje potrzeby są bardzo ważne, jakby jasne. Tylko wiesz, dla Ciebie, dla Ciebie, jesteś pierwszą osobą odpowiedzialną za to, żeby je rozeznać. Zobaczyć, co możesz z nimi zrobić, zobaczyć, jakie możesz zaspokoić. Nie rozliczaj tego drugiego w pierwszej kolejności, bo on też ma potrzeby i on też ma się o nie zatroszczyć. Każdy z nas tak ma. A mało tego, niektóre potrzeby mogą być średnio zaspokojone albo mało tego, nie tak, jak sobie myślisz, że to jest, to jest sposób na zaspokojenie. Naprawdę są potrzeby i strategie zaspokajania. I... Mm, Powiem Ci taki przykład. Nagrywałam odcinek ze sobą, sama rozmowę, nie, przed, przed świętami. Kiedy miałam taki dylemat, że no nie, te święta są jakby trochę nie po mojemu. I co ja mogę z tym zrobić? I gadam tam ze sobą w taki sposób terapeutyczny, w jaki gadam z klientami. I dochodzę do tego, że to, co mi pomoże, ja naprawdę przeszłam przez proces, przez godzinę przeszłam przez ten proces, przez sesję terapeutyczną, że to, co mi pomoże, to jak to będzie moja decyzja, że ja robię to, co robię, rezygnuję z pewnych swoich pomysłów, czy rezygnuję z, niekoniecznie z potrzeby, z chęci, z pragnienia. My to jeszcze musimy umieć rozróżnić, bo nam się to pitoli jak ciart. E, ale z tej chęci, z pragnienia, ale to ja zdecydowałam, że to zrobię. Ja wiem, dlaczego to robię. Ja wiem, ja decyduję, że ja na to stawiam. I ja zdecydowałam, że to robię. I tak, i tak, nawet wyłuszczywszy to wszystko w tym odcinku, wiesz, dostałam wiele komentarzy, nie tylko takie absolutnie, ale dostałam wiele komentarzy, które mi doradzały, no, że wiesz, nie można z siebie rezygnować. No, a z Twoimi potrzebami? Twoje potrzeby też są ważne. Tak, ale trzeba naprawdę sobie to rozkminić, co Ty nazywasz potrzebą. I czy naprawdę jest tylko ten jeden sposób? Bo ja miałam bardzo dobre święta, nie? Naprawdę. I to one były dobre pod każdym względem. Okej, okay, nie wyjechałam pod palmy. Ale one były dobre, ale dlatego że ja tak zdecydowałam. Teraz, wiesz, jakbyśmy tak stale rozliczali się z potrzeb w, tym, w tych związkach, z tego spełniania, no no to co z, tą, co z tą przysięgą czy przyrzeczeniem nawet, bo jeżeli nawet nie jest małżeństwo, to robimy takie założenie, tak, że jak się któryś z nas pochoruje albo będzie miało wypadek, to i tak jesteśmy razem. No i co? Jeżeli twój mąż będzie miał jutro wypadek albo twoja żona będzie miała jutro wypadek, to kilka twoich potrzeb może nie zostać zaspokojonych w taki sposób, w jaki sądziłaś czy sądziłeś, że będziesz je zaspokajać. I co? sajonara? No nie? Hmm. No chyba nie. Bo jak się traktujemy poważnie, to jest relacja, na której mi zależy, to ja a, albo będę musiała zmienić strategię. Tak jak, tak jak analogicznie, jak robiliśmy eventy, wycieczki, wyjazdy, nie wiem, przygody, mieliśmy, jak byliśmy parą bez dziecka, teraz mamy dziecko, mamy potrzeby, teraz patrz czego, Odżywiam na tego związku, na przykład, eventami, przygodami, ok, to musimy zmienić strategię. Nie? Zrobisz to inaczej. Może mniej, może w inny sposób, może bliżej. Trzeba to zobaczyć. Albo zrezygnować na rzecz czegoś ważniejszego. To nie jest, w relacji tak też trzeba czasem, zrezygnować. I to nie jest koniec świata, bo rezygnuje dla czegoś ważnego. Rezygnuję z tych palm, dlatego żeby dzieci miały piękne wspomnienia na przykład, rodzinne. nie? Mm. Okej, okay, kiedy sobie tam wyjadę. Zaraz ja lecę do Barcelony, więc faktycznie nie tak źle. <laughs> mogę to odłożyć. Mogę to zrobić inaczej. Ale trzeba próbować, bo wiesz, jak my często mówimy, ja robię to wszystko i nie działa. Tak, tak mówią ludzie no. o, o, Ja robię to, to wszystko. Powiedz mi, co to znaczy nie działa. Bo jak nie działa, znaczy, że masz pomysł na to, jak, ben, jak ma zadziałać. I ci się, kurczę, nie chcę odhaczyć.
0: Mm, no tak, bo to są jeszcze nasze wyobrażenia, nie? Ha!
1: Oczywiście.
0: Też wyobrażenia tego, jak się ktoś po drugiej stronie zachowa, nie? Tak. I, I jak to wyobrażenie niekoniecznie zostaje spełnione, to tak nagle jak mówisz, nie? Że, że to nie działa. No, nie działa twoje wyobrażenie, nie? Tak naprawdę, a nie, niekoniecznie to, co jest między, między wami. Kurczę, bo jak wiesz, jak mowa w ogóle o tych potrzebach, to tak sobie myślę, że, że no jednak pojawienie się dziecka, bo mówimy najpierw o tym takim kryzysie, jak się dziecko pojawia mm. pierwszy raz, no to jest takie wywrócenie życia do, do góry mm -hmm. nogami. Dużo potrzeb z automatu jako indywidualnych mm, ludzi, bytów, mhm. w sensie mamy i taty, po prostu gdzieś tam spada, no bo wiadomo, no tak, tak jak, no jak no na przykład ja nie potrzeba snu, nie? No, no sorry, no nie w, musisz wstać do tego dziecka. Um, tak sobie myślę, że my czasami możemy nawet sobie nie zdać sprawy, będąc w tej takiej bańce, nie? Że my mhm. jesteśmy już w kryzysie, w sensie, że my mamy ten kryzys, nie? Bo tak strasznie dużo się dzieje.
1: Mhm.
0: Jest to dziecko, na którym jesteśmy no jednak w większości przypadków tak strasznie skoncentrowani, Mhm. Że my możemy trochę się już obudzić, no tak wiesz, z ręką w nocniku, że tak powiem, nie? Kiedy mhm. już jest po prostu, y, y, mijamy się gdzieś tam, y, w sumie jesteśmy bardziej współlokatorami niż, y, niż małżeństwem czy związkiem.
1: Mhm.
0: Czy da się w ogóle wyróżnić Twoim zdaniem jakieś takie, oh, nie lubię tego słowa, czerwone flagi albo znaki tego, że zaczyna być po prostu między nami no, słabo, nie?
1: Mhm. Mm -hmm. eee, tak myślę, że takie rzeczy mogą być czerwonymi flagami jak już ona dojdzie do siebie po porodzie czy, zakłada, e, czy, nie, czy nie uwagę nie jestem seksuologiem, mm. mówię to z obserwacji jak już ona dojdzie do siebie po porodzie i już na pewno nie ma problemów fizjologicznych e, żeby mogli wrócić do współżycia a nie wracają Albo to jest po prostu wiesz, raz na ruski czas po prostu to, to jest czerwona flaga. Ponieważ seks jest tym, co związek spaja. Jedną z rzeczy, nie wyłącznie, jedną z rzeczy. Więc jak nie ma takiego spoiwa, które w monogamii, założenia robisz tylko z tą osobą na świecie aktualnie, a ty z tego rezygnujesz z jakiegoś powodu, no to to, to Ci się powinna lampka zaświecić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, czy my rozmawiamy, czy my mamy jakieś kawałki czasu razem, czy my już tylko ustalamy sprawy dotyczące, wiesz, funkcjonowania domu tak naprawdę stricte, albo dotyczące dziecka. Czy my się gdzieś spotykamy jeszcze pomiędzy tym pokojkiem, dziecięcym a, a innymi miejscami nie da się zrobić związku bez tego czasu nie da się ehm, więc e, jak tu tego nie ma, jak się mijamy to też warto by się było zatrzymać i zobaczyć kto w co odchodzi i dlaczego co go odciąga i może być czy w co ucieka i może być tak, że, że są w ogóle bardzo ważne powody, tak jak mówiliśmy o tej pracy na przykład, tak? Ale abstrahując od tych bardzo ważnych powodów, to w co tutaj, w co się odchodzi? Więc ten czas wspólny, który, który powinien jakiś być, ja mówię, można pędzić przez cały tydzień, ale z piątek, sobota, niedziela, i można sobie wypracować pewien rytuał, wiesz, pewien rytm spotkania z powrotem po tym tygodniu, po, po tym pędzie. Ja padam na twarz, yy, już jestem stary człowiek, kiedyś mogłam dłużej posiedzieć.
0: Ja chodzę spać o 19, więc wiesz. Ale, ale
1: nie ma przebaczy, jest piątek, sobota, niedziela, wieczór i jakby musiałoby się coś, wiesz, musiałoby się coś dziać, żebyśmy się z mężem nie spotkali. No na ten wieczór razem różnie go spędzamy ale to jest w ogóle jakby ale to jest wypracowane w ciągu lat żeby tam się wiesz na tej kanapie razem zjawić e, i, i być pogadać czy, czy by ze sobą tylko my się nie martwmy tym jeśli nasz związek ma rok, dwa, trzy wiesz i, i jeszcze tego wszystkiego nie ma bo związek żyje. On się rozwija. To nie musi być tak, że my od razu po prostu, wiesz, mamy to wszystko, co ludzie mają po 15 czy 20 latach małżeństwa udanego. Nie. No, w ogóle klasyk, no Boże, musisz się rozbić o te oczekiwania, które są jednak w realizacji inne. Musisz się rozbić o, 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 o to zmęczenie, musisz się rozbić o bardzo różne rzeczy. W sumie to też jest rozwojowe. Hmm. Bo tu się też poznajemy, sprawdzamy, zmieniamy, wiesz, wspieramy. To są wszystko szanse. Nawet jak idzie słabo, tak gdy się je wracamy, no kurczę. To trzeba mieć, wiesz, hard ducha, albo, albo wyjść z siebie i, i, i być dla kogoś, że my potrafimy przejść przez takie coś i, i być razem. Śmieje się, się zawsze, że wiesz. Mój mąż to się żenił z długowłosą rudą nauczycielką. No i wiesz, 15 lat później i to jest piękno po prostu tego związku, takich związków, że, że one się po prostu rozwijają, żyją.
0: My to tak sprowadziłyśmy, znaczy ja, nie my, tą rozmowę trochę do kryzysu, gdy się pojawia dziecko albo potem, gdy dziecko nie wiem ma 9 lat i przychodzi jakiś bunt, ale tak sobie myślę, czy z Twojego doświadczenia są jakieś jeszcze inne takie sytuacje życiowe, które ten kryzys często, bo nie zawsze w związku wywołują? Bo to nie musi być chyba koniecznie pojawienie się dziecka, nie, mhm. bo, bo mogą być inne, nie wiem. No teraz ja nie wymyślę, tego pytam Ciebie, ale do, przypuszczam, że są takie sytuacje, w których po prostu nam jako małżeństwu czy nam w związku będzie
1: trochę trudniej. E, będę mówić o swojej bańce, mm, nie? Jasne. o tym, z czym, z, takim, o z czym ja się spotykam w pracy. E, jeśli jedna osoba rozwija interes i pochłania ją do 7 godzin w tygodniu. To jest e, źródło problemów,
0: mm. znaczy generator,
1: o, generator, nie? <śmiech> no bo jakby można sobie wyobrazić, co tam się dzieje po drugiej stronie, tak? Druga strona zostaje sama, ile rzeczy musi robić sama, e, czuje się na drugim miejscu w tej relacji. Żadna wycieczka wiesz do żadnego Honolulu dzięki temu, że ten biznes tak świetnie prosperuje, no nie wynagrodzi tego, że wiesz, we wtorek pijesz i środę, i czwartek, i piątek pijesz sama kawę, czy sam, <śmiech> a chciałbyś e, z, tym, z tym drugim człowiekiem. Więc, e, więc ten, świetny, ten świetny interes. Dalej um, nastolatek? Znaczy trochę zachczamy znowu dzieci, ale nastolatek. To jest, mam wrażenie, czasem taka druga fala, nie? Już jest trochę kryzysów za nami. Trochę znaczy, kryzysów rozumianych jako trudności, górek, dołków, takich rzeczy. Mamy jakąś swoją historię. No i ten dzieciak wchodzi w okres nastoletni i się zaczynamy mocno kłócić. Yy, ile można mu pozwalać? A czego można wymagać? i takie tam, no to to jest taki duży generator. Co jeszcze może wywoływać?
0: Ten nastolatek to jest też taki ciekawy e, temat, nie? Bo mhm. no, to nie jest jeszcze, jeszcze ten etap, w którym e, my jesteśmy, aczkolwiek w ostatniej rozmowie, przy ostatniej rozmowie mówiłaś, że ten bunt dwulatka czy trzylatka niewiele się różni potem od nastolatka, więc w mhm. sumie my gdzieś tam w tym buncie dwulatka już jesteśmy. No i wtedy, i wtedy to nie jest kwestia nawet zmęczenia, no bo miejmy nadzieję, że wtedy już trochę lepiej śpimy. <laughs> <coughs> czy to jest po prostu kwestia tego, że no właśnie, no czego to jest kwestia? Czy tego, że mamy inne, nie wiem, podejście jako rodzice, czy mamy inne, nie wiem, czy dziecko może też próbuje, wiesz jak się nie uda z tym rodzicem, to się może uda z tym. W sensie, jak mama mi nie pozwoli wyjść na imprezę, to może tata mi pozwoli i się zaczynają konflikty. Gdzie tutaj jest największa taka przyczyna
1: tego wszystkiego? Właśnie. Warsztat, warsztat wiesz, rozgrywania rodziców to dziecko doskonali, doskonali wiesz, od wczesnych lat. Więc on też trochę umie, jak ma te to trochę zależy od tego, co się działo do tego czasu nastoletniego. Czy myśmy się rozjechali, tak? czy, czy my w miarę trzymaliśmy sztamę jako, jako rodzice, nie jako rodzice, jako związek, bo jako rodzice to my możemy się różnić. Wiesz, pomysłami na, czy, czy sposobem budowania relacji, czy nawet głębokością, może to niedobre określenia, no niech będzie, że głębokością tej relacji z dzieckiem. Ale nastolatek potrafi naprawdę człowieka wyprowadzić z równowagi. I mówię to z miłością, naprawdę, bo oni to wiedzą, dlatego, że zakres ich możliwości jest znacznie szerszy, prawda, niż tego dwulatka. Momentami poziom odbierania świata jest taki jak dwulatka. Sami sobie ze swoją emocjonalnością średnio dają radę. Wyglądają jak dorośli, ale ciężko od nich oczekiwać tego, co oczekujemy od dorosłych. No ale wiesz, patrzysz na dorosłego, więc... W sumie jest dorosły. W sumie. Z automatu możesz trochę tak postępować, mhm. że tego oczekujesz. No i tam się dużo tego, wiesz, tego generuje. No i teraz... Mm, Wracamy do książek. Ona już poczytała dużo, jeśli to jest akurat ona od tego była, nie? Czego możesz tam od mózgu dziecka w tym wieku oczekiwać i na co mu pozwalać i tak dalej. A poza tym ona widzi ciągle swoje dzieci. Ona widzi ciągle swojego synka. Natomiast na przykład jej mąż widzi faceta.
0: Okej, okay, no
1: tak. Tak? I on będzie kochał. Ja tego absolutnie nie odmawiam. Ale on widzi faceta. I mówi, no stary. I patrzy na żonę, która wybiera tamtego faceta. Jeśli ciągle staje w jego obronie, jeśli wchodzi z nim z mężem w konflikty i mówi, jak możesz na niego tak mówić, jak możesz od niego porozmawiać z nim o uczuciach, to on, to on widzi. jest dwóch facetów w tym domu przegrywam. No to wiesz... Mało komu się to będzie podobać. To jest w ogóle e, słabym miejscem dla kobiety. W tym sensie, że ty po latach, wiesz, po tych kilkunastu latach, to już jesteś troszkę przeczołgana. Tym macierzyństwem. To już byś chciała, wiesz, odżyć. Masz nastolatka, czyli masz tak plus minus 40, tak? To jest taka druga fala, wiesz. Mhm. Chciałabyś złapać tą drugą falę. I w pracy, i w życiu osobistym, i koleżanki, i coś, jak się jak się wzięłaś sama za macierzyństwo, w sensie za rodzicielstwo i, i, i ten mąż nie jest włączany taki, jaki jest, ze swoimi wadami, ze swoim złym mówieniem w cudzysłowie, tak ze swoimi nieempatycznymi różnymi sformułowaniami, nie takimi jak ty to robisz, ale jak sama to robisz, to ty już jesteś przeczołgana, a to jest powinien być moment, w którym jesteśmy w tym oboje, weź się za tego Weź, weź go, weź go ode mnie, nie? Nawet to, że jesteś w kuchni, wiesz, czy tam w pokoju, słyszysz, jak ten nastolatek mówi i to się po prostu na ślinę nie trzyma żadnej logiki i powinnaś mieć tą szansę, że, mówię, o, ja mówię kobieta, no bo jakby ze swojej perspektywy, ale, ale nawzajem, żeby sobie powiedzieć, razem sobie tymi oczami wywrócicie, wiesz, hmm. wiesz, o Jezus, ja pierdolę. nie? Dobra, teraz ty czy ja, Nie? że się w ten sposób ten się sposób. wspieramy. Hmm. Bardzo niedoskonale. W bardzo niedoskonały hmm. sposób. Nie ma idealnego rodzicielstwa, nie ma doskonałego rodzicielstwa. Nie, nie da się tego zrobić. tak? Bardzo niedoskonale. Ale wymiennie. Hmm. Ale jesteśmy tu w tym razem. Zobacz, jak to się potem doda, jest ten nastolatek. Okay. No szkoda, że są wtedy te kryzysy. Bo to jest czas, kiedy jego można stawić samemu i sobie na koncert, do knajpy wyjechać, jeśli nie miałeś z kim do tej pory dzieci zostawić. No, 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 na, no. można robić ten, kurde, to nie tylko druga fala twoja, tylko druga fala związku może być, mm. nie? A my się będziemy teraz rozbijać o nastolatka, jak on znowu, on tego też nie potrzebuje, żeby się rodzice o niego kłócili. Ile razy, wiesz, ja ruszę jakiś taki temat yy, gdzieś właśnie ojcostwa, dzieci nastolatków i tak dalej, i sama mam takie spostrzeżenia i tak do mnie piszą e, też te kobiety, które mają nastoletnich, na przykład nastoletnich synów. Mówią, oni rzeczywiście nie chcą, żebym ja się wtrącała. Hmm. Nawet ten syn potrafi tak powiedzieć. Nie, nie wtrącaj się, mamo, albo to nie jest, to jest sprawa między mną a tatą. Ale my wiesz, no my już umiemy w tą empatię, my byśmy chciały, żeby to wsparcie było. I, i wspierajmy tak, jakby ten, tylko badajmy to. Badajmy przytomnie. Nie wchodźmy, wiesz, w... że ja muszę być wspierająca i teraz będę robić wszystko, co sobie uznałam w swojej głowy za wspieranie. Tylko skoro ja jestem cały czas w procesie w drodze, moje dziecko też. Więc ja muszę sprawdzać, czy wspieraniem będzie teraz, jak ja będę przyjdę i wytłumaczę mu tatę, tak jak ja czasem próbuję i dostaję po łapach od mojego syna. Czy wspierające będzie, jak ja nic nie powiem, wyjdę do drugiego pokoju tak, żeby ich nie słyszeć i że tam zrobię coś, żeby, żeby nie ingerować. Wiesz, to też może być wspierające, okay. ale muszę się weryfikować cały czas, wiesz, obserwować rzeczywistość bez założenia, że ja wiem, jakie będzie słuszne rozwiązanie.
0: Tak na koniec sobie myślę, że też ciekawym momentem i tu mam takie przeczucie, że to może pójść w dwóch zupełnie różnych kierunkach, jest też taki moment, kiedy te dzieci już z tego domu wyfruwają. Mhm. Bo tak sobie myślę i to tak na podsumowanie akurat dobrze, no bo pojawiają się dzieci, wyprowadzają się dzieci. I tak sobie myślę, że jeżeli to małżeństwo, ten związek, fajnie to jest takie, może niekoniecznie dobre słowo, ale dobrze funkcjonował przez mhm. te wszystkie lata, no to to będzie taki dla nich moment, że okej, okay, teraz możemy mieć tą, wiesz, drugą, drugą młodość, teraz mieszkamy sami, możemy sobie zacząć podróżować, no w ogóle, że tak powiem, sky's the limit. A z drugiej strony, jeżeli było niefajnie, no to to dziecko trochę tak ich razem trzymało mhm. ze sobą do tej pory, a teraz już tego punktu spójnego nie ma, no i w sumie co dalej, nie? No. Czy to jest faktycznie często taka sytuacja, w której no, albo się ludzie mogą rozstać, chociaż może też niekoniecznie mogą po prostu żyć ze sobą i być nieszczęśliwi. Obok siebie. Obok siebie, mm -hmm. tak. No albo właśnie jak było fajnie, no to teraz mają teraz mają cały czas mm -hmm. nieograniczony dla siebie.
1: Mm -hmm. Tak, <laughs> okay. tak. ja jeszcze nie mam zbyt wielu klientów w takim wieku, żeby dzieci wyfruwały już na takim etapie, chociaż często do mnie piszą takie osoby. Ale tak w terapii to jeszcze tak niekoniecznie, ale myślę, że, że tak to jest. Może nie idealnie, zawsze to będą jednak wasze dzieci, będziecie, się, będziecie o nich myśleć nawet jak będą, wiesz na studiach gdzieś daleko i żyły swoim życiem, no to gdzieś tam ta głowa będzie. Ale to jest trochę jak... O Boże, to źle zabrzmi. Ale Jak się ma w domu psa, nie, albo kota, chociaż pies się tutaj lepiej sprawdza, no tak nie ma o czym pogadać, to chociaż o tym się. Jak jesteś u kogoś i się atmosfera nie klei, to chociaż ten piesek jak to może być o jaki fajny piesek, na, 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 na. Często musicie wychodzić, whatever, tak? I tak samo z tym dzieckiem. Jak jest to dziecko, a ten związek tak nie za bardzo, to przynajmniej o tym dziecku można, nie? No to kto z nim pójdzie, albo kto tam się tym zajmie, czy siam tym, albo jak nie ma o czym gadać, to chociaż to dziecko się zjawi i można tak z tym dzieckiem. I jakoś tam to milczenie nie jest takie dotkliwe. A jak znika to dziecko, a myśmy nie karmili tego trzeciego bytu, no to faktycznie... Trochę czapa. Dlatego fajnie jest, moim zdaniem, fajne jest podejście, bo pod nie mogę się doczekać, aż dzieci sobie pójdą. Z domu. To my wtedy. I to jest, zaczeka jak to jest przestrzeń do snucia. Ze swojego doświadczenia powiem, dzieci się nie obrażają o te teksty. <śmiech> e, zresztą, wiesz, to są fajne rozmowy, bo to jest coś pomiędzy nami. Dzieci, to też jest to... to ważne, żeby dla, dla ich rozwoju, dla tego, tego plecaka, który im pakujesz, żeby pomiędzy rodzicami było coś, co nie jest ich. Ja to tak, taka różowa chmurka, takie coś, takie wiesz, wyczuwalne, hmm. ale to nie dotyczy dziecka. Maluchy czasem chcą się w to wcisnąć. Hmm. E, jak widzą, że rodzice są tam, nawet jak się rodzice przytulają, to ten maluch chodzi ich tak pomiędzy, nie? E, i, I on chce jakby w tym być, w tym uczestniczyć. Czy jest zazdrosny? I dobrze, znaczy przynajmniej ma o co, że jesteś coś takiego pomiędzy wami. E, I z czasem, tak, jak najbardziej róbmy, snujmy, nawet jak to wszystko nam nie wyjdzie, bo kurde nam za emeryturę nie starczy, ale snujmy te wyobrażenia, fajne wizje, co my to nie będziemy. Po drodze do tego czasu błagam, zadbajmy o to, żeby mieć dla siebie czas. Mieć, e, wiesz, te, nie wiem, jedną noc poza domem w roku. Oczywiście dobrze byłoby, żeby tego było więcej, tak?
0: Mam Ale mam jedną w miesiącu.
1: No. Wiesz, ja czasem słucham, po ilu latach ludzie przestają, znaczy ludzie wyjeżdżają bez dziecka, robią coś bez dziecka, i ja mam naprawdę yy, zdumienie wtedy. Tak długo, jakby naprawdę nic się nie dało zrobić, żeby. Wcześniej, niż ono poszło do szkoły, Ten, wiesz, ten, celebrujmy nasze te, te jubileusze jakieś, tak? Czy, czy małżeństwa, czy, czy, czy poznania, czy czego tam chcecie świętować. Miejmy te swoje takie celebracje, miejmy swoje y, takie y, swoje święta, nie? Nie muszą być walentynki. Możemy świętować naprawdę zupełnie coś innego, ale. Ale że, że wiemy, że jest ten, ten punkt, to, to miejsce, ten pretekst. Miejmy ten kawałek weekendu, jak nie cały, to chociaż kawałek. Spotkajmy się gdzieś na tą godzinę, bo po prostu mus jest. No absolutnie. Wspólny, rozmowa, wspólny czas, czułość, łamane przez seks. I ja mówię, to są trzy rzeczy, nie przeżyję związek bez nich. Trzy rzeczy po to, żeby on był i trwał. I trzy rzeczy, o które trzeba się zatroszczyć, kiedy się zaczyna yy, yy, psuć. Rozmowy, wspólny czas. To jest właśnie jakby jedno trochę, nie? Rozmowy wspólny czas. Zatem idzie odpuszczanie sobie. Pozwalanie na to, że jesteśmy, jesteśmy oboje, trochę ludźmi. <grym> Jak to mamy, jest przestrzeń to, żeby zaczyna się pojawiać czułość między nami. Z czułości wyniknie Seks, który tak jak mówię jest klejem, jest też tą flagą czerwoną, jeśli go nie ma i mamy tą relację i mamy gdzie ładować baterie nie? i mamy o czym myśleć, i mamy, że tak powiem zabezpieczenie na przyszłość, pytałem. Jest potencjał na to, żebyśmy byli szczęśliwi w miarę do końca.
0: Poza tym tak sobie myślę, że to też jest taka fajna okazja do tego, żeby e, trochę tak jak my to robimy, żeby się zacząć z powrotem umawiać na takie randki. No mm. bo musisz być trochę bardziej konkretny. Mm. Jeżeli masz dziecko szczególnie małe, no to już nie możesz do końca sobie pozwolić na taką spontaniczność pod tytułem, ok, a może dzisiaj wyjdziemy na kolację. Trzeba to mm -hmm. trochę zaplanować. Mm -hmm. Ale to jest taki trochę powrót do e, początków związku, kiedy ludzie się jednak na te randki umawiali i trochę bardziej musieli to... Wszystko zorganizować mm -hmm. i, i przemyśleć, a potem wiadomo, trochę się rozleniwiamy, rozleniwiamy i tego nie ma. No i to dziecko trochę może też to wymusić w tym kierunku, nie? Że Taka. trochę trzeba to zaplanować.
1: I nie ma, a ty, bo, To moja przyjaciółka powiedziała, spontaniczność przy dzieciach musi być czasem zaplanowana. <laughs> I tak. To I to, i to nie jest taki dramat. Bo jak my, się, jak my wiemy, że dzisiaj jest sobota, to my od porannej kawy możemy sobie oczko puszczać. I tak zwana gra wstępna, zaczynająca się od rana, może się naprawdę zacząć od rana. Nie? Bo my wiemy, że. A, dobra, weekend. O 21.00 o 21 widzimy się tutaj. Jesteśmy przygotowani. Nie wiem, czy mamy plany, czy... czy będzie jak zawsze, ale będziemy we dwoje. Tak. Wiesz, to jest taki trud. Pla... Przy tym planowaniu, to jest y, też taki referent, który się pojawia na terapii par. Czasem trudny do zaakceptowania a w końcu i tak wypływa jako warunek taki ułatwiający, że niestety trzeba to będzie zaplanować. Niestety ten romantyzm nie będzie spontaniczny. Niestety musimy się umówić, hmm. że, się, że siądziemy do rozmowy o niczym, nie? Niestety musimy wymyśleć jaka to będzie pora. I to jest takie nienaturalne, to jest takie o, takie a może to wymuszone jest.
0: Zaplanowany seks. Skoro
1: ale słuchaj, ja miałam taką rozmowę z facetem yy, takim i rozmawialiśmy o tym zaplanowanym seksie na sobotę. No po prostu hasło sobota, no to się tak przykleiło. Mm -hmm. Kurka, idealnie. Wiadomo, wiesz, wiadomo, kiedy nogi trzeba ogolić.
0: <śmiech> Jakie ułatwienie, co? No jak? <śmiech> <śmiech> Bardzo dziękuję. To znowu była mm, przyjemna... I bardzo otwierająca oczy rozmowa. Myślę że, myślę, że bardziej nawet dla mnie niż dla mojego męża. Hmm. Mam nadzieję, że też otworzyła może oczy kogoś kto dzisiaj nas słucha. No i mam nadzieję, że do następnego razu.
1: Bardzo dziękuję za okazję. Uwielbiam z Tobą rozmawiać.
0: <śmiech> I nam <napisaj. śmiech>